0: Und jetzt mittlerweile durch auch die steigenden Kostensteigerung, Preissteigerung ähm, und aber auch durch den Umsatzrückgang natürlich, habe ich mich dazu auch entschlossen, dieses Geschäftslokal in zwei Monaten auch zu schließen. Genau.
1: Bald wird jeder von uns einen Unverpacktladen kennen, der an Corona gescheitert ist. In Österreich und Deutschland musste etwa ein Fünftel von ihnen im letzten Jahr schließen. Engin Dogan führt derzeit noch die Geschäfte im Green Roots in Innsbruck, unmittelbar zwischen der mittelalterlichen Altstadt und einer modernen Einkaufsstraße. Fünf Jahre lang hat er sein Bestes und oft weit über 60 Stunden pro Woche gegeben. Im September 2023 wird er den einzigen Unverpacktladen in Innsbruck schließen. Also
0: wir haben Süßigkeiten, genau, dann haben wir Höchstfrüchte. Wir haben unter anderem Kichererbsen aus Österreich, Säuerbrunnen aus Österreich. Unsere Nüsse seien großteils halt der fairtrade zertifiziert was halt außerhalb kennt. Dann haben wir auch Tiroler Produkte, was in Tirol produziert ja. sein. Und sagen, der Tür.
1: Die Gründe für die Schließungen sind vielfältig. In Innsbruck etwa forderte der Immobilieneigentümer, eine Tochtergesellschaft der grün-regierten Stadt, die volle Miete trotz Lockdowns nach. Das unsichtbare Virus SARS-CoV-2, von dem man wochenlang nicht recht wusste, wie lange es sich auf Oberflächen hält, half nicht unbedingt Vertrauen in unverpackte Lebensmittel zu stärken. Arbeiten im Homeoffice dezimierte die Laufkundschaft und anschließend schnellte die Inflation nach oben.
0: Da sind wir wirklich teilweise so 15 Prozent gestiegen. Grundsätzlich ist wirklich, so, dass einfach die Preise einfach gestiegen sind. Denn Man hat auch bemerkt, dass manche wahrscheinlich die Preise einfach erhöhen. Um hier schon vorweg äh, mit dieser Welle mitzugehen, um danach
1: nicht in Gründungsnot zu kommen, warum sie die Preise erhöht haben. Umsatz und Gewinn waren im Keller. Selbst in Wien gibt es aktuell nur noch eine Handvoll unverpackt Läden. Im Lieber ohne, im sechsten Wiener Gemeindebezirk, hat man den Bistrobetrieb ausgebaut, um Stammkundschaft wiederzugewinnen, die in den Lockdowns aufs Land gezogen ist. In Graz wiederum mussten zwei der etabliertesten Geschäfte in dieser kleinen Sparte, das Gramm und das Dekagramm, schließen. Zu viele Abstriche wären notwendig gewesen, hieß es heuer im Frühjahr, um noch fair zu wirtschaften. Mit Fridays for Future hatten viele noch großen Rückenwind verspürt. Angesichts multipler Krisen heißt es nun für einige No Future.
0: Nüsse sind halt nicht Nüsse. Ich, wir haben aber Weinnüsse aus Österreich. Und wir wollen auch keine Weinnüsse aus Moldawien haben, weil wir sagen, mit Hybridbäumen und mit diesen ganzen Züchtungen gehen wir einen falschen Weg und wir möchten das auch nicht.
1: In Vorarlberg versucht Ingrid Benedikt in einer weiteren Phase im Lebenszyklus von Nahrungsmitteln anzusetzen. Sie ist eine der treibenden Kräfte hinter den offenen Kühlschränken, in denen noch genießbare Waren einfach abgegeben und mitgenommen werden können. Sie wurden im Juli 2021 bei der Ö1-Initiative Reparatur der Zukunft vorgestellt. Ein ehrenamtliches Team klappert die mittlerweile 13 Standorte regelmäßig mit Putzsachen ab. Fünf offene Kühlschränke sind alleine in den letzten beiden Jahren dazu gekommen. Ingrid Benedikt beobachtet dabei, dass immer mehr Menschen auf das Angebot angewiesen sind. Man kooperiert mit karitativen Einrichtungen und in den Gemeinden wächst das Interesse.
2: Grundsätzlich, unsere Lösung funktioniert, Gott sei Dank oder leider Gottes, besonders in Krisen, sehr gut.
1: Georg Strasser ist Geschäftsführer von Too Good To Go in Österreich.
2: Wir stehen mit in der Klimakrise, Teuerungskrise, Corona-Krise. Diese App ist sehr flexibel. Wir helfen sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen, die alle das Gleiche wollen am Ende des Tages. Günstiges Essen, Essen nicht verschwenden und was Gutes für den Planeten tun gegen die Klimakrise.
1: Vor drei Jahren war Too Good To Go noch ein kleines Start-up im siebenten Wiener Gemeindebezirk. Heute geht man im deutlich größeren Büro in der Nähe des Wiener Pratersterns an vielen Preisen, Plaketten und Urkunden vorüber, die das Unternehmen seit dem Markteintritt im Sommer 2019 gewonnen hat. Darunter einen Staatspreis für digitales Marketing.
2: Mittlerweile ist das eine richtige Bewegung geworden. Wir haben 8000 Partner, wir haben knapp 2 Millionen registrierte Nutzer. Also wir sind sehr zufrieden, gleichzeitig auch sehr unzufrieden, weil es gibt noch immer Lebensmittelverschwendung. Wir sind noch nicht am Ziel, aber ja, wir, wir arbeiten täglich daran.
1: In Österreich werden jährlich pro Kopf rund 100 Kilo sogenannte vermeidbare Lebensmittelabfälle produziert. Allen voran in privaten Haushalten. Verlässliche Daten sind schwer zu bekommen. So oder so, Too Good To Go hat dafür gesorgt, dass 8 Millionen Sackgarten, die sonst wohl im Abfall gelandet wären, stark verbilligt wurden und Abnehmer gefunden haben. Vom letztendlichen Verkaufspreis nimmt das dänische Unternehmen, das mittlerweile mit über 1000 Mitarbeiterinnen in 17 Ländern aktiv ist, rund ein Drittel. Manche befürchten, dass durch das rasant wachsende Unternehmen eine Konkurrenz zu karitativen Organisationen entstehen könnte.
2: Wir sind nach wie vor der Überzeugung, weil es so viel Lebensmittelverschwendung gibt in Österreich, über eine Million Tonnen, dass keine Organisation in Österreich auch nicht wir als zu gut zu gut dieses Problem alleine lösen kann. Für uns braucht es sehr viele unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen Ansätzen, weil das Problem eben so groß ist und deswegen sagen wir, je mehr Initiativen, desto besser für die Gesellschaft. Und wir leisten unseren Beitrag mit unserer App, mit Einzelportionen, mit Händlern, mit Supermärkten, mit Gastronomien, Hotels.
1: Die Europäische Union liefert mittlerweile zahlreiche ambitionierte Vorlagen, um bis 2050 klimaneutral zu sein. Bis 2030 soll bereits ein Drittel weniger Lebensmittel im Abfall landen. Was Too Good To Go ausdrücklich begrüßt. Fünf Jahre später sollen Siedlungsabfälle zu zwei Dritteln verwertet oder recycelt werden. Und als die noch nicht beschlossene EU-Verpackungsverordnung vor einem halben Jahr präsentiert wurde.
3: Das war für Leute wie mich so, wie Weihnachten und Ostern gemeinsam.
1: Evelyn Rath ist Vorstand von Zero Waste Austria.
3: Ich merke, in der Branche, also, da hat sich einiges bewegt. Also, das hat für einigen Wirbel gesorgt kurz zu dieser geplanten Verordnung, da geht es, und das ist das Beachtliche, erstmals nicht nur um Recyclingziele für Verpackungen, sondern es geht wirklich ganz konkret auch um die Vermeidung von Verpackungen. Es geht um die Minimierung von Volumen, es geht um die Minimierung von Gewicht und dann geht es auch um das Thema Wiederverwendung, sprich Mehrweg.
1: Die Grazerin Evelyn Rath ist eine österreichische Pionierin beim Thema Müllvermeidung. Sie hat im September 2021 an der Ö1-Initiative Reparatur der Zukunft teilgenommen. Damals wie heute versucht sie, Menschen nicht zu bekehren und auch nicht zu überzeugen, sondern selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Ihre sechsköpfige Familie kommt mit ein bis zwei gelben Müllsäcken im ganzen Jahr aus.
3: Die Unverpacktbranche ist definitiv nicht tot, aber dem nachhaltigen Konsumenten, der nachhaltigen Konsumentin wird es einfach auch schwerer gemacht.
1: Die relativ ruhigen Corona-Jahre hat sie genutzt, um zwei Bücher zu schreiben. Eines davon heißt Zero Waste in Stadt und Land. Evelyn Rath glaubt, entgegen der landläufigen Meinung, dass es in der Stadt schwerer ist, müllfrei zu leben. Dort wäre man gewohnt, Lösungen zu konsumieren. Während man am Land viele Fähigkeiten, die letztlich nachhaltig sind, weitergeben würde. Ohne besonders darüber nachzudenken.
4: Da ist also so ein X und da hat man den RFID-Chip hin. Und dann geht's es auf, ich mache das aber jetzt übers Handy. Das heißt das geht die Klappe auf und äh, schaltet jetzt auch das Licht ein. Da haben die Leute jetzt die, ihren Biermüll, Karotten, sieht man da jetzt, äh, unsere Ladreste und äh, Zwiebeln und das sind glaube ich so Sojasprossen und ein bisschen Karton. Das ist so der Biermüll, der was jetzt in die letzten Tage wahrscheinlich reinkommen ist. Und jetzt schauen wir, ob wir die Würmer auch sehen. Und zwar, jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt haben wir ein paar Fliegen da, weil normalerweise Gruppen ja, da nicht rein. Aber du hast da, das sind praktisch ein paar, das sind die Regenwürmer.
1: In einem großen grünen Innenhof beim Wiener Naschmarkt steht Österreichs erstes Wurmhotel. David Witzeneder hat es mit seinem Team entwickelt.
4: Das sind neben den Kompostwürmern sind das auch Springschwänze, die was da dabei sind. Aber den Hauptjob machen eigentlich auch die Mikroorganismen. Und man muss es so verstehen, man schmeißt es rein und die Würmer fangen sofort an mit den Mikroorganismen gemeinsam, dass sie den Biomüll attackieren und halt die Zellen dann aufbrechen und die Nährstoffe rausholen, damit es da einfach relativ schnell ist.
1: Das Wurmhotel sieht aus wie eine übergroße Holzkiste. Sie ist etwas mehr als Mannshoch. Die Wände des Hotels sind in etwa so dick, wie eine Hand breit ist, um die Würmer vor sehr heißen und sehr kalten Temperaturen zu schützen. Die biologischen Reste wirft man über eine seitliche Luke ein. Alles außer Milch und Fleisch. Immer wieder findet David Wietzeneder dort Avocadokerne, die austreiben und die er an Freunde verschenkt. Taufrische Rosen hat er ebenfalls bereits gefunden. Das Interview findet weitgehend direkt über der geöffneten Luke statt. Einige fliegen, fliegen, fliegen nach, während es von innen nach frischem Waldboden riecht. Fünf solcher Hotels wurden im Rahmen eines Pilotprojekts in der Stadt aufgestellt. Um ganz Wien zu versorgen?
4: Wären es dann 65.000 Wurmhotels. Ja, also, ich habe mir so mal ausgerechnet, wann. Es wäre 1,2 Prozent aller Parkplatzflächen. Also dort, wo die Autos stehen, äh, müssten mit Wurmhotels voll sein, damit es das rausgeht.
1: David Witzeneder rechnet realistisch eher mit einem Zehntel, das aktiv mitmachen würde. Der Mit-30er hat mit seinem Inviertelunternehmen bereits über 40.000 sehr viel kleinere Wurmkisten an private Haushalte verkauft. Vor drei Jahren schossen die Aufträge mit Corona-Homeoffice und Kinderbetreuung nach oben. Die damals sechs Mitarbeiter wurden schnell auf 20 aufgestockt. Heute steht man wieder bei 12. Man hat in dieser Zeit neue Produkte entwickelt. Eine Low-Budget-Variante der Wurmkiste aus recyceltem Plastik oder der Renner, eine kleine Wurmvase, die man in Beeten anbringt. Geforscht hat man auch an einer Wurmtoilette. Sie wäre voll funktionsfähig. Doch auch wenn die deutsche Sprache klar eine Vorliebe für Fäkalien hat, ist es
4: ein massives Thema gewesen, dass wir es das schon schwierig da haben, bei unsere Leute, die was schon sehr offen zu dem Thema waren, trotzdem da auch noch offen drüber gesprochen hat.
1: Deshalb Wurmhotels. Sie verarbeiten Biomüll zu Humus. Aus 10 Kilo Müll entsteht rund 1 Kilo fruchtbare Erde. Um den Prozess zu beschleunigen, wird regelmäßig Wurmtee aufgesprüht. Eine Kamera überwacht den Füllstand und mehrere Sensoren kontrollieren die Temperatur. Jeweils rund 20 Haushalte haben einen Schlüssel zum Hotel. Damit wird vermieden, dass Mist bei den Würmern landet, der dort nichts zu suchen hat. Biomüll in Sackeln etwa, pflanzliche Öle oder lackiertes Holz. Wenn man die Ziele der Europäischen Union erreichen will, zwei Drittel aller Abfälle sollen bis 2035 in Kreisläufe zurückgeführt werden, dann hat man hier einen relativ einfachen Hebel. Evelyn Rath.
3: Dass es dann einen Plan B gibt um diese Rohstoffe und um Plastik zu recyceln und so weiter. Also das ist natürlich sinnvoll, aber zuvor muss es einfach bestmöglich vermieden werden, wiederverwendet werden.
1: Evelyn Rath hat zuletzt einen Titel in ihrer Vortragsreihe verändert, um Leuten die Sorge zu nehmen, dass ein nachhaltiges Leben zwangsläufig teurer wird. Sie sieht dabei aber mindestens so sehr die Einzelnen in der Verantwortung wie die Politik.
3: Da haben wir das eine, diesen ökologischen Fußabdruck, aber auch der ökologische Handabdruck, das heißt, wie handle ich in meinem Arbeitsalltag und da möchte ich nicht auf der einen Seite Klimaheld im Privaten sein und von Montag bis Freitag Klimasünder sein mit dem, was ich beruflich tue.